0: Está começando. Bendito Agro, Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Temos,
1: Agro. Olá a todos os nossos ouvintes e assinantes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de inovações e conhecimentos do agro, do Brasil e do mundo. E como a gente fala em todos os episódios, esse aqui é mais uma gravação especial. Acho que não vou nem falar especial, eu vou falar internacional, então é um grande prazer. Esse aqui é o nosso segundo episódio internacional, diretamente de Barcelona. Então, assim, tá passando frio lá em Barcelona, nosso convidado. E realmente... Peço a todos que prestem atenção, porque esse episódio eu acho que vai contar muito sobre desafios, trabalhos, oportunidades e um pouco de como o mundo está ficando pequeno para o agro e para a tecnologia. O nosso entrevistado é Xavier Silva Garcia, 32 anos, cofundador CEO da EMAV, engenheiro aeroespacial e cursando o Master Inteligência Artificial, estão percebendo que vai ser diferente. Mora em natural de Barcelona e formado, né, pela Politécnica de Catalunha. Para quem não conhece Catalunha, é Barcelona e a região da Barcelona. Fala,
0: Xavier, dá um oi para os nossos ouvintes. Muito bom dia ou boa tarde. Eu não sei que, uhum. aqui, quando alguém está ouvindo pode ser qualquer hora. Então um prazer é, estar aqui convidado. É, obrigado, Pericles. E, e nada. É um prazer estar aqui. Não, show de bola. Bom pessoal, antes de soltar
1: esse episódio, tem que pedir a vocês compartilhem, se inscrevam, compartilhem no Instagram, no grupo da família, para o pessoal que viaja, que está na fazenda, que quer entender mais, realmente esse é um trabalho que nós, nós do Bendito Agro, o Luciano está presente hoje, mas ele está arrumando uma colheitadeira, então nós, né, eu e o Luciano, a gente faz para vocês, a gente não tem marketing, a gente não tem investimentos, então vocês podem nos ajudar curtindo, compartilhando e ajudando a que seus amigos, pessoas tenham acesso ao conhecimento, que é realmente isso que importa. Começando o episódio, Xavier, fala um pouco quem que é o Xavier. É, já vou avisando que ele tem um sotaque, então preste atenção. Aumentem o som do carro para ouvir melhor. Mas Xavier, fala um pouquinho quem que é o Xavier, o que, que o Xavier faz hoje
0: dentro da EMAV. Eu pido também desculpas pelo meu sotaque. Eu sou espanhol e eu aprendi é, português de qualquer jeito. Eu não sei muito bem como falo. E, e nada de mim, você já, já explicou bem. Eu sou Xavier Silva García, eu sou engenheiro especial e agora estou cursando, como dizias, um máster um de Inteligência Artificial, porque, afinal, o time em nossa empresa se dedica a isto e, afinal, é, se queres mais ou menos dirigir e perceber bem o que estão fazendo é, os diferentes equipos internos de Mavi, pois pues, teníamos que, ou tenho que conhecer bem, porque, senão, ele sempre me está enganhando. E, e, como vendes dias sou cofundador da, da empresa, é, sou atualmente o CEO de, da companhia, e nada, moro em Barcelona, mas normalmente estou 120, 130 dias ou 150 dias no Brasil nos últimos três anos. Exceptuando este ano bem estranho do Covid, que, bueno, por, por, por as circunstâncias, agora llevo seis meses em Barcelona e que também está bem está em casa. E, e nada, vendo mercado, em, expandindo nossa tecnologia em, em todo o todo mundo e acho que isso é o que estou fazendo, fazendo hoje. Fantástico, então vocês estão
1: tão vendo, só para vocês saberem, a gente está gravando com 4 horas, 5 horas de diferença, porque eu estou 11 horas, 11 e 20 agora, e são 5 e 20 da tarde, 5 e 20 da tarde em Barcelona, 4 e 20? 4 e 20, sim.
0: Mas é o que eu te comentava antes, que agora é a melhor diferença horária, mas somente a 4 horas, em diferença com o Brasil, normalmente chegamos a 6 e o problema nosso, ou a virtude, é que como estamos estamos em México, estamos nos Estados Unidos, iniciando agora, estamos em Peru, em Chile, em Sudáfrica, em Egipto, as jornadas se fazem muito longas porque iniciamos bem bem e acaba bem, bem tarde porque em outro lugar do mundo é bem cedo, então fica de malucos. E assim, Xavier, é a primeira, acredito que
1: não só a minha percepção, a gente sempre está acostumado com empresas dos Estados Unidos, com uma empresa de Israel, com uma empresa australiana também, mas principalmente Estados Unidos e Israel, que estão vindo para o Brasil. E é a primeira vez, eu lembro quando conheci vocês, é a primeira vez que eu vejo uma empresa da Espanha, e realmente é muito interessante o que vocês fazem me explica já de, de primeira mão como é que está sendo essa expansão internacional e quando vocês perceberam que vocês poderiam atuar em outros países, sair da Espanha?
0: Bem, a verdade é que eu desde criança eu queria fazer uma empresa, eu sempre digo a mesma piada, mas eh, eu desde pequeno queria fazer foguetes para ir à Lua e, <risos> e depois eu fiz a parte de engenharia espacial e quando eu inicia o, o, a, a, a universidade, encontré a Carlos que es uno de mis mejores amigos y también cofundador de MAPI, y él tiene él tiene campos él es una familia de agricultor y la o que o que cuando comenzamos a hablar y tal pensamos y estuvimos hallando y encontramos esto de, de los drones aplicados en la agricultura que en ese momento antes de 2011 era una cosa inacreditable e o que é certo é que como o espírito o que nós queríamos fazer é queríamos fazer um, um projeto que, que mudara o mundo é um pouco, somos bastante sonadores vimos a oportunidade de no agro que havia muita coisa que fazer que era um, um, um sector que afinal é alimentação para todo mundo é algo uma necessidade primária e teníamos como um pouco a o que te estava comentando de, de ter uma visão global então sempre quisimos fazer alguma coisa que trascendera de, de as fronteiras do, de Espanha e chegar ao mundo inteiro. Então, desde o início, quando nós, nós estávamos arrancando a, somente com a ideia, já tínhamos este pensamento de, de ser globais. E a realidade foi que quando iniciamos, em 2012, como, como realmente como empresa, em 2014 já, já vimos o salto a Portugal, a França, aos vizinhos. E em 2016, eh, o, o salto a Latinoamérica. E temos ido crescendo.
1: Fantástico! Então vocês começaram em 2012, começar a expandir em 2014, 2016 já aqui no aqui no Brasil e e no países Brasil, latinos. Em 2018,
0: no, no, no Brasil. E ah, um Deus. pouco o motivo porque foi feito desta forma quando estávamos fazendo a estratégia, demos conta, como você dizia, é estranho empresas de tecnologia espanholas fora da Espanha ficar fica estranho, mas realmente há muita inovação e muitas boas eh, universidades aqui. Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão fora a trabalhar, então os projetos ou as empresas acabam sendo de outros lugares, mas com muito pessoal de Espanha. E de nossa parte, eh, o que também é certo é que temos trabalhadores de todos os lugares do mundo. Eh, eh, o idioma no el, el equipo é o inglês, porque, final nós somos 45, 50 pessoas a dia de hoje em, em MAP e trabalhando com 35 com distribuidores, então acaba sendo mais de 200 pessoas em, envolvidas no projeto. E a parte de Mavi, pois, é, acho que são 13 nacionalidades as, é, as, que, as que temos é, envolvidas. Então, é muito... Por isso digo que aqui dentro se fala tudo em inglês. Então, uma das coisas boas que também é tido a Covid é que muitas das incorporações, novas incorporações já não tem que ser que vivam em Espanha ou vivam no Brasil, que antes era uma grande limitação para, para fazer o equipo, que o equipo é o mais importante o para desde mi punto de vista o más importante de las empresas y más de las startups, sí que este suceso de tener un equipo que se cható, para encontrarles y que acabaran y morando en otra zona, ficaba complicado y ahora pues con esto de COVID y del trabajo, nos ahora es una flexibilidad 100% de de teletrabajo y puedes no solamente puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo. Tenemos personas que no han visto que que uno no conocía físicamente y que no han estado en las oficinas ahora, todavía Interessante, então, e até
1: realmente é uma ideia de startup de modelo escalável, como que você consegue hoje, você for com 57, 50 pessoas, são três nacionalidades diferentes, como que vocês conseguem atuar em tantos países com um time tão pequeno? Como que funciona esse modelo de negócio? Vou até interromper você, mas primeiro conta para gente a EMAV, porque a gente está perguntando, está falando que nasceu na Espanha, está atuando nos Estados Unidos, no Brasil, na África. Mas conta para a gente é, como, um pouquinho da história da IMAV. Tá? É, e depois eu, eu vou voltar para essa pergunta, como que vocês conseguem, com um time tão reduzido, atuar em tantos países diferentes. Vamos focar agora em explicar para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo, for, o que, que esse espanhol está falando? O que, que, que é isso? Então vamos primeiro contar um pouco da história, como surgiu. O que, que a empresa está fazendo hoje? Com certeza.
0: A empresa Emavia, afinal, nos dedicamos a o que é um monitoramento da, da laboras e a parte de aplicar modelos de inteligência artificial na agricultura. Então, temos um, um software que se diz Layers, em nossa plataforma digital. E o ponto diferencial, que sempre estão perguntando exatamente qual é a diferença com, com outras tecnologias, é que o que fazemos são modelos de inteligência artificial baseados em dados próprios de cada usuário. Então, é um sistema que trabalha com os dados de cada um dos usuários que, 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 que tem um sistema e os modelos estão treinados com eles mesmos. Então, a dia de hoje, é, com layers, é, podes fazer monitoramento de labores com e sem nuvens, é, fazer predições das colitas tanto de, de produção como de qualidade. Temos um, um modelo de alertas, de anomalias, tens também um aplicativo para recolher informação. Então, eu, isto uma solução digital para o que o manejo de, das informações com o ponto, com a característica que em, nosso foco e nossa principal é, preocupação é que a informação que estamos fornecendo seja prática e útil, tanto a nível tático como estratégico. Então, isto é assim, super resumido, em, para conseguir, utilizamos diferentes tecnologias, utilizamos informação satelitária, informação meteorológica, informação de base de dados em, e de, de informação drone, que, al final, em, é, a origem de Mavi começou com, com os drones. Então, como iniciamos todo este processo? Como te dizia, eu estava na universidade e faz pues, muitos anos, deu desde 12 anos, e o que dizíamos? Conheci a Carlos, eu queria fazer uma empresa de foguetes, di conta que o investimento era muito grande, então não íamos a conseguir. Estávamos tentando fazer foguetes ou nanosatélites nesse momento, que era mais económico, mas também o investimento era de milhões de euros, e tentar... tínhamos que começar com algo pequeno, e é por isso que nos focalizamos em drones. Então... Dimos conta de que o drone aplicado à agricultura, podia, é o que decíamos, podia ter sentido, e lá iniciou tudo. Então, realmente, hemos ido vendo muitos, provando muitas coisas. Afinal, uma startup é tentar testar, é, encontrar erros, de solucionar e ter muita flexibilidade. E nós, a parte de agricultura, hemos feito e temos divisões na parte de, de utilities, na parte de energia, é, na parte de geomática e de topografia. Hemos feito drones de, de gravedade zero para as universidades de espaço. Então, hemos feito muitos, eh, aplicado aplicados drones, a tecnologia de drones em, em muitos sectores. E quando iniciamos a parte comercial, o que dimos conta é que o drone é uma ferramenta de captura de informação. E nada mais quiso que ao final, um, um agricultor ou um usuário eh, não quer um drone, o que quer que fazer com ele, eh, que fazer com as datas as que capturas. Então, em 2013 e 2014, dimos conta de que teníamos que via um pouco nosso negócio, porque não, em, nós queríamos oferecer uma solução, não, não somente uma tecnologia, e iniciamos toda a parte lo que é processamento de imagens. Então, lá fizemos umas rondas de investimento para conseguir um time mais profissional e aplicar-nos na, na, na parte de, de software, e hemos ido evolucionando. A dia de hoje, que a parte fundamental é, é a inteligência artificial, com, com, como te decía como um software próprio que lá é Layers, e o uso de drones, também utilizamos drones, mas agora é uma ferramenta a mais. É a combinação de muitos parâmetros e de muitas fontes de informação diferentes, o que, o que faz que consigas dar um resultado, um dado prático ao agricultor e ao produtor.
1: Então, assim, vocês começaram com a construção de drones e ao longo do tempo e ao longo da evolução da empresa, vocês foram percebendo que o drone é apenas uma ferramenta de captar informação que o grande segredo é como usar essa informação, como processar, como tomar uma decisão com essa informação
0: independente se é drone, se é satélite, se é um balão, se é uma foto. Exatamente. afinal final, é no, não ficar enjeçado em nada, sino aproveitar tudo as, as tecnologias que, que há para, ao final, chegar a um dado que seja prático. É, hemos utilizado aviões, estamos utilizando é, satélites, o que dizíamos, sensores, e é, o que dimos certo é que para o agro é tão complexo, tem tantos parâmetros, tantas coisas que, que intervêm na produção final ou no estado de uma planta, que é complicado que somente com uma fonte de informação consigas eh, chegar a uma... a ter clareza de, alguma, de algum aspecto. É, e assim, você começou a falar, chave e ficou para mim, como que vocês conseguem
1: fazer a gestão de de tantas ferramentas? Como vocês conseguem trabalhar com drones, satélites? Como vocês conseguem usar a inteligência artificial de, de tantas formas diferentes? Como vocês conseguem fazer esse esse processo? Ah, como vocês conseguem controlar e ter time para tantas coisas diferentes?
0: Essa é uma muito boa pergunta e, afinal está o kit da questão. O núcleo de MAP, Afinal final, é uma arquitetura de software com uma série de bases de dados e uma série de APIs para conectar. que é o grande segredo de MAP? O grande segredo é que Afinal, temos uma plataforma aberta que tem diferentes módulos. Então, é muito complexo. Eu sempre, se, quando eu estou penso, Imagino atrás, eu nunca imaginei que, que íamos a fazer uma solução tão complexa. É muito mais complicado com que um, que um, que um carro, com uma moto ou que qualquer coisa que, que vemos no dia a dia. Porque tem muitas partes para que isto funcione. Então, nós, a dia a dia, temos um, um, o que dizíamos, um esqueleto, uma arquitetura aberta que podemos conectar com diferentes, com diferentes fontes. E para isso havido falta muito investimento, muitos recursos para poder eh, chegar até aqui, até poder ter como uma maneira robotizada de captar informação satélite, de captar informação meteorologia, de ter um API para conectar com estações climatológicas ou com bases de dados de climatologia, APIs para conectar com os CRMs dos, dos próprios usuários. Um sistema próprio de, de nuvem para tu tema drone, porque tem um, um, pesa muito a informação drone e, e tens que ter um bom sistema para poder cargar, descargar e fazer as uploads. Então, ao final, um, o, o segredo está na arquitetura que temos de, de layers, que permite fazer isto. E o segredo também está em que utilizamos bases de dados eh, também únicas por, por usuário. Isso que te comentava al início eh, é um monstro de, de dados. E a maneira que nós temos de, de poder oferecer esse serviço que seja eficiente é fazer base de dados eh, que nós falamos por proprietário. Então, temos uma base uma, um sistema de base de dados gigante que cada usuário tem como umas caixinhas, nos boxes para eles mesmos.
1: Entendi. E assim, voltando um pouco para trás, até nós tivemos uma entrevista com o Chris Corso, vocês devem ter ouvido o episódio dele, e foi comentado, até o Chris Corso hoje é um produtor de 80 mil hectares, e praticamente aí muito famoso por ter fundado a Perfect Fright, ouça um episódio para vocês entenderem melhor do que eu vou falar agora, mas ele pediu muito, ele comentou das possibilidades que o futuro vai ser a integração e é um dos pontos que ele briga muito dentro da empresa que ele fundou, que é a Perfect Fright, que é como conseguir gerir essa grande quantidade de dados, como que você vai ter o acesso aos dados, como que você vai trabalhar esses dados, que realmente está sendo um grande gargalo. Ele até falou uma data e ele foi em cinco anos. O próprio, próprio grupo JCN vai ser quando o próprio grupo vai conseguir entender melhor todos esses dados que eles estão captando. E agora, voltando para você, Chave, como vocês já estão se preparando para essa ideia que é indiferente se os dados estão vindo das máquinas, do clima, de satélite ou de solo? Vocês estão pensando que o importante é absorver esses dados e depois gerar uma conclusão? Ou realmente vai ser necessário um drone, uma, uma coleta de imagens? Como que isso está acontecendo?
0: Aqui há dois pontos. O ponto principal, e que faz todo sentido, é que esse dado tem que existir para poder engolir no sistema. Então, se esse, esse dado não está sendo registrado alguma fórmula, eh, de una Luego no vas a poder utilizar él para hacer para un modelo de inteligencia artificial. Si no existe ese dado, nunca vas a poder aprovechar y Ese es un punto. Por eso, a nivel usuarios y a nivel de agricultores y productores, teniendo esa información y de, y de alguna fórmula, intentar eh, guardarla y almacenar es una cosa importante, porque es posible eh, ganar en el futuro. A nivel de Mavi, es lo que hacemos es. Eh, para qualquer modelo, quando estamos lançando, por exemplo, um modelo preditivo, no qual utilizamos informação satelital, multiespectral radar, meteorologia, informação histórica de usuário, de variedade, de produção, de número de cortes, estamos falando de cana, ou, ou como seja. São diferentes parâmetros, e os sistemas, o bom que têm que eles mesmos conseguem evaluar se as variáveis que estás introduzindo têm sentido ou não, têm algum peso e alguma influência no resultado final ou não. Quando essas é variáveis não têm influências, o melhor é não utilizar, porque senão estás introduzindo ruído ao, ao modelo. O que acontece que, conforme as necessidades vão aparecendo um, e o productor ou o agricultor tem uma ideia nova, às vezes, que é o melhor, esse dado, esse variável, que para a produção não tem sentido, para outro aspecto pode ter sentido. Então, por isso, é importante que, que os dados, de alguma forma, o usuário tenha a capacidade de almacenar para logo nós poder conectar. Entonces, esto es un poco o yo que, que hay que hacer. Desde nuestro punto de vista desde Mavi, o eh, gargalo es tener un, un, un sistema que consiga hacer un filtraje de, de esos datos. Uno dos puntos fundamentales es la calidad del dato, porque sin un dato correcto, un, o, un modelo no puede funcionar. Como te decía, al final, no es lo que hemos, hemos dado cuenta es que ahora somos más un, un sistema como un RP, como un sistema de consultoria para fazer nosso sistema funcionar, a diferença entre, com outras eh, plataformas digitais é que te, precisamos de fazer uma integração. Em, sem um integração, eu não consigo eh, entrenar um modelo para que logo tenha um resultado assertivo. Então, a dia de hoje, nós estamos muito focalizados e, por isso, trabalhamos forma, com grandes grupos e trabalhamos de uma forma muito específica porque o primeiro que fazemos é conectar com os dados que tem o usuário. E, e é um gargalo porque é complicado porque cada um tem uma maneira de amassar os dados diferentes é, que informação é confiável que informação não é confiável por parte do usuário porque não tem certeza então há, há um, há um bom trabalho lá
1: não fantástico e esse realmente foi um dos principais pontos da nossa conversa com o Chris que como ele mencionou ele foi bem político até a gente brincou com ele ele mencionou basicamente todas as multinacionais mas que todas as multinacionais não estão tão abertas para passar os dados. Né? Algumas sim, outras nem tanto. E uma pergunta para vocês: como que vocês, vocês buscam a integração? Vamos dizer assim: vocês chegam num produtor e vocês fazem integração com o sistema da Jundir, ou Field View, ou Singento, ou grana, ou seja, como faz, vocês buscam esses dados, e através desses dados que vocês fazem a integração, vocês começam a aplicar alguma alguma inteligência para criar um objetivo? É como se fosse, vamos dizer assim, uma consultoria
0: sobre os dados que já está acontecendo naquela área? Afinal, nós o que temos é um, um sistema de monitoramento que o que fornece, ou que, ou que principalmente engole os dados de usuário, mas mais que de o ou, ou de Jandir, que também podemos conectar para utilizar esse dado a nível eh, logo prático, a nível maquinária, é mais com as ERP's, com com SAP, com todos, o sistema que ele tenha de informação para poder saber o que dizíamos as características históricas de, de seus talhões, pois quais são as cultivais que ficam, quais são as produções que tiveram, quais são os momentos de plantação e colheita que eles fizeram, para através dessa informação histórica nós recopilar de maneira robotizada com informação satelital tanto multiespectral como como radar e meteorológica que ha acontecido en los últimos años. Entonces, siempre que hacemos de un setup, normalmente de un mes, en el cual, a partir de tener las informaciones del usuario y haber hecho de manera robotizada, adquirir información y de metodología, tenemos un, un sistema, un modelo. Entonces, ese modelo que estamos aplicando a un usuario para saber dónde están sus alertas de manera semanal, eh, dónde tiene falta de nitrogênio, falta de agua, eh, cuál es la producción estimada en ese momento, cuál es la calidad estimada que va a conseguir tirar o eh, productor. Todo eso são eh, dados que estamos fornecendo treinados com os próprios dados históricos desse usuário. Isso é o que nos faz diferentes. Afinal que aqui, hemos conseguido fazer um modelo que trabalhe com as informações do, do próprio usuário.
1: Não, fantástico. Um ponto em específico, a gente aqui tem uma boa uma boa conversa, é muito aberto com o grupo GGF. O Ronaldo veio aqui fez e fez uma entrevista. E um dos pontos... É, não sei se a gente conversou na entrevista ou conversamos por fora, foi da. Existe uma forma, vou até dar um passo para trás. Eu também estive em uma reunião com o Rogério, próprio diretor do grupo, e ele comentou muito que existe uma forma de venda da soja sobre o teor de proteína. E, e eu lembro que comentaram que vocês fizeram alguns trabalhos quantificando o teor de proteína no grão de soja para ter uma venda de maior valor agregado da soja. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, não só a parte técnica, mas como que funciona vocês buscar, criar um produto, pensando numa venda diferenciada do grão, ou se isso já está acontecendo. Existem alguns clientes de vocês que realmente querem mapear, querem ter o mapa da quantidade de, de proteína na soja antes da colheita para fazer uma venda de maior valor agregado. Como, como que funciona esse mercado? Eu acho que é importante aqui para os nossos ouvintes que
0: trabalham aqui no Brasil. No, com certeza, mas é o que decíamos: tanto Rogério como Ronaldo, o grupo Jeff, é, são pessoas incríveis e nos ajudaram muito a, a iniciar os trabalhos em Brasil. Foi um, o primeiro grupo realmente forte que, que apostou por nós, lá no Mato Grosso. Então, estamos muito, muito trabalhando com eles. E, neste caso em específico, na parte de proteína, é o que decíamos: al final, o bom de nosso sistema é que, como é um modelo que trabalha com as informações dos próprios usuários, e os próprios usuários podem introdu introduzir também analíticas e. É, de qualidade e de, tanto solo de folha como como das próprios eh, do grau ou, ou en casa no caso de, de cana de parte de, de azúcar o que tentamos sempre fazer é modelos que tenham uma praticidade e a nível que tenham uma utilidade eh, também a nível rentabilidade e comercial na soja eh, iniciamos faz de quatro anos ou cinco já em, em Argentina e foi a primeira vez que trabalhamos com soja em um grupo que é eh, HAV que é um grupo que tem 40 mil hectares de, de soja lá, e eles têm um, um problema a nível exportação que tem que ter uma, uma qualidade eh, X para poder exportar a quantidade de proteína que eles tiram por hectare é muito mais baixa, por exemplo, que a, de por si se tem em, no Brasil, e eles têm que fazer um filtragem de, de qualidade. Então, têm que fazer analíticas para poder decidir se se exporta ou não. Então, lá foi o ponto inicial de partida desta de, de de solução, deste de produto, que está focalizado, na, por exemplo, na proteína de, da soja, para ajudar a eles a hacer una collita selectiva intentar então, agrupar a soja de una cualidad y de otra cualidad para que cuando de manera más simple poder exportar de manera más simple qué acontece en el Brasil o que dimos cuenta y que no ahora porque ahora en el Brasil estamos viendo que no se está pagando ainda más un plus por proteína pero una cosa que va a llegar porque al final en todas las culturas se está premiando eh, a cualidad. entao Rogério, que es un visionario en este sentido Falou que, que estavam muito interessados en esta, esta parte de poder fazer collita selectiva a nível qualidade e negociar um preço mais, mais, mais alto para a soja de maior qualidade. Então, isto foi um pouco um dos objetivos que, que fazemos com ele. Mesma coisa passa, por exemplo, com cana. Em cana, fazemos o teor de, de azúcar, ou a quantidade de azúcar que, que tem em, em a cana. Não o peso da cana, mas a quantidade de azúcar. E isto é muito importante porque na colheita, é, pode também, o que decíamos, priorizar, não tirar a máxima quantidade de, de cana, mas tirar a máxima quantidade de, de açúcar. Então, lá estamos trabalhando com muitas usinas no Brasil, acho Centro-América Centroamérica e agora em México, porque esta planta é fundamental. Ele, e até agora não, não havia maneira de fazer. Então, é como uma, uma solução em, em tecnológica que melhora a maneira que eles têm de panificar, por exemplo, a colheita. Como que funciona,
1: Chave? Como que funciona a ideia de uma. Quantificação do teor de proteína
0: e a quantificação do teor de açúcar. Como que isso funciona no campo? Claro, afinal, o homem é tudo. A planta é um reflexo de tudo o que está acontecendo nela. Então, em neste caso, por exemplo, através da eh, climatologia, os grados de dias que as plantas têm, eh, do tema multiespectral, de como está fazendo absorção, né, a absorção da planta, quais são suas alturas. E logo, com amostragens reais, precisamos de poder calibrar o que estamos medindo com uma realidade de campo en el cual se hacen unas analíticas, el eh, sistema es capaz de encontrar una, una relación entre pues grados días día, chuva, eh, metodología, eh, reflectividad de los satélites y una analítica. Entonces, o modelo crea un parámetro, un modelo de crecimiento para cada una de las variedades que se tiene, porque tenemos un histórico también de información que el mismo usuario nos fornece, y a partir de aquí, pues creamos un modelo matemático que no solamente se basea en meteorología sino em metodologia, na parte de reflectância do de, de satélite em analíticas que validam esses, esses dados, e afinal é o que dizíamos, é tudo matemáticas, conseguimos correlacionar diferentes variáveis em isso que, nós, que o usuário quer saber exatamente que é proteína ou é açúcar
1: Entendi, então, mas é necessário ir da campo, por exemplo, é necessário que um técnico ou um
0: agrônomo vá a campo e colete é, simples, é colete Sempre, sempre, sim sí. O sea al final para que consiga para tener asertividad y que el modelo tenga precisado se tiene que entrenar y calibrar los sistemas. Entonces, al inicio siempre los primeros los proyectos normalmente nos tenemos ciclos de tres años y en el primer año es el más intensivo en amostrajes para poder que esa curva que estamos generando que es específica por usuario porque no tiene nada que ver un campo de totalizado al final o que se hace es una curva de crecimiento y de o de anomalías o de lo que fuera por, por usuario que tenha assertividade. Então, sempre precisamos de calibrar. De nada serve ter, o que nós queríamos que fosse assim, mas não, não acontece assim, de ter um modelo geral que aplicável a qualquer lugar, porque, o que dizíamos, a agricultura é tão, 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 tão complexa, tem tantos parâmetros, que, ao final, se tem que fazer um modelo por usuário e um modelo por talhão, em, em definitiva.
1: Entendi, realmente, muito interessante. E, bom... Além desses pontos do teor de proteína, o teor de açúcar, existe alguma coisa que você vê que realmente, que se a gente, nós, produtores, é, pessoal do campo, conseguir mensurar, com, é possível ter uma venda diferenciada? Esses dois trabalhos que, que é feito, eu acho fantástico, mas existe algum outro ponto que você vem vendo acontecer no mundo que realmente pode impactar?
0: Ou afinal... O grande gargalo é tentar eh, maximizar a eficiência de um talhão. Toda a cultura digo, em cada talhão ao um máximo produtivo. Então, o objetivo de destas de, de de ferramentas, de os tractores, de as, de, de os agroquímicos, de tudo, que da semente, é tentar sacar o máximo proveito, a máxima produção de um talhão. Então, isso é como o objetivo, ou para mim é o objetivo principal para, para o produtor, tirar o máximo ganho o máximo benefício de um talhão. Então, a dia de hoje, em, a nível ferramentas, há muitas que te ajudam a fazer isso, pues territórios que, que são incríveis e que fazem tudo muito eficiente e conseguem ficar as plantas, agroquímicos que te protegem, eh, sementes que têm muito mais resistência e são mais produtivos e se adequam melhor. E a nível ferramentas digitais, o que dizíamos, conseguir ter uma traçabilidade onde há alertas eh, de maneira precoz para, se tens uma praga ou qualquer coisa, poder solucioná-lo forma mais rápida possível. Se há um problema de fertilizado poder encontrar detectá lo e poder solucioná-lo. Ou se tem irrigação, pois, a mesma coisa, pode ter uma boa irrigação para que isso seja o mais eficiente possível. E logo, o que dizíamos, a nível produtivo, ter boas estimativas, ter bons segmentos para poder fazer uma priorização de colheita, um sequenciamento de colheita o mais assertivo possível. E a nível qualidade, ter o maior produto possível para, ao final, também ter a melhor venda possível. Perfeito. ao então, final... Eu, eu vejo que, que, que todo mundo tenta ir a, a soluções que o objetivo final é aumentar a, a produtividade. Ou a lucratividade. Então, exatamente, a lucratividade, com, com certeza. O que vejo no mundo é o, que, qual é o futuro? Claro, é complicado, mas al final é isso, é tentar maximizar este parâmetro e há muita coisa que ainda não, que está por chegar, que é isso, é, é só, é, a, a nível pragas de, o mais precoz possível, porque se não fazes tentar sempre encontrar as coisas antes que aconteçam, é o objetivo principal. Então, sempre a ferramenta ou o futuro ferramentas é tentar não detectar que alguma coisa acontecido, senão predecir o que vai acontecer. Então, para mim, este é o ponto fundamental dos seguintes passos de todas as, as ferramentas ou da, das soluções, é predecir o que vai acontecer de, de anomalias, de pragas, não, não somente quantificar o que se tem, mas esse, esse ponto de predição é o o que acho que dá mais possibilidades de, de ter maior lucro, porque se consigues eh, antecipar o que vai acontecer, então pode solucioná-lo. Quando já está o problema lá, normalmente é um problema que não pode solucionar essa safra, tem que esperar na seguinte.
1: Entendi. Realmente, esse é um grande ponto. Como que a gente junta todas as nossas informações e tenta prevenir o que pode acontecer e como que nós podemos, através da prevenção... Igual você falou, seja produtividade, seja praga, seja doença, seja seja proteína e como trabalhar melhor ainda com essa informação. Mas, Chave, agora conta realmente para mim, desde a primeira vez que nós conversamos, conhecia a empresa, um dos pontos que eu fiquei mais fascinado realmente é da parte internacional. Conta para gente uhum. como que foi a... a, a... Eu acho isso legal para os nossos ouvintes. Como que foi a parte de fundraising? Como que foi a parte de crescimento? Eu entendo que vocês começaram como startup, vocês tiveram investimentos, mas como que foi esse crescimento? Não, Como que foi hoje? Como que está estruturada a empresa? Aí a gente já
0: pode partir para a parte internacional dos desafios. Bom, aqui o primeiro ponto é que eu sempre digo, quando quando estás fazendo que fazer um projeto, que fazer uma startup que agora está tão, tão de moda, ao final eu acho que o ponto principal é encontrar uma, uma motivação e, e, e al final, como que, que o ponto fundamental da ferramenta seria solucionar um problema ou uma necessidade. Então, de nossa parte, isso é o que queríamos ver desde o princípio, encontrar um problema e, e, e poder solucioná-lo. este caso, en agro, é isso. Veíamos essa necessidade imperiosa de aumentar rentabilidades, produtividades, porque, porque o mundo aumenta e os campos são limitados. Então, desde o início, a ideia que tínhamos é de conseguir fazer uma solução que também fuera escalada, porque como queríamos ser mundiais e de maneira global, se não tens uma solução que podes replicar muitas vezes com poucas pessoas, para assim dizer fica complicado crescer fora de teu país, porque é o que dizíamos, se temos que ser mini maps em todos os lugares do mundo, agora seríamos as 200 ou 400 ou 500 pessoas e não 45 ou 50 com as concessionárias então nossa ideia de negocio o que primeiro o que pensamos de é, vale como conseguimos expandir-nos e, e, e que temos que fazer para 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 chegar até ali então ideamos um produto que decíamos que que fora escalável em, pensávamos no que no, no início com drones e um processamento logo o que decíamos processamento e os drones também são importantes, mas não é única uma, única coisa e encontramos o, a ideia de, de as distribuições, das concessionárias então há maneiras que nós temos de de, de abrir novos mercados é que concessionários, ou seja, são empresas que se dedican ao agro, que já têm eh, usuários, que já têm clientes en suas com seus produtos, e a través deles chegar em, e iniciar cada país. Então isso sempre foi nosso, nossa maneira de, de, de expandir, nos, além de uma maneira que no trabalho em agricultura se trabalha muito. Afinal, as grandes empresas, quase sempre são unas grandes marcas que têm distribuidores em, em, em cada país. Então, nós copiamos essa ideia. E a nível produto, é isso, em, focalizar no processamento, em ter um, um time em, de pessoas, mas que, quem tem que fazer o trabalho são as máquinas, não as pessoas. Então, isso foi o gran foco. Como conseguimos chegar a Talie? Pues, claro, em, em, como não são as pessoas, são as máquinas que têm que trabalhar, tem que ter um bom time para que configuren e automatizem esses fluxos, e necessitamos investimento. Porque se não, é o que decíamos não podíamos chegar a ter uma solução como a que temos, sem, sem pessoas de, de muitas especialidades, com a capacidade de fazer este produto. Então, como todas as startups, nós iniciamos com, primeiro com dinheiro próprio, nós éramos é, sete sócios fundadores, a maioria aeronáuticos, e, porque éramos amigos da universidade, ficamos nosso próprio dinheiro, e, ainda me lembro, eram 6 mil euros por, por pessoa, então isso foi o primeiro investimento que tuvimos com isso... Eh, Pocas cosas facimos, pero conseguimos convencer. Facimos una ronda de crowdfunding. Entonces, cuando tienes una startup, una manera, a primera manera de, de, de encontrar fundraising es ahora a plataformas eh, que consigues captar dinero y hacer un, un o que ahora se se habla de crowdfunding. Entonces, nos facimos un crowdfunding aquí en, en España. Conseguimos medio millado de, de euros, eh, 2014, una cosa así, eh, explicando la idea que nos tiñamos. E então, com esse dinheiro foi quando criamos Laias, a primeira, a primeira o primeiro produto. E a partir daqui, pudimos dar o primeiro salto ao que decíamos antes: a Portugal, a França, a demais, demais países. E em função que vas crescendo, vais dando conta também das necessidades. E vas profissionalizando, porque já não eres é uma pessoa que está fazendo as coisas, consiste já um time. E aqui a vida de das startups de conseguir financiamento para, para aplicar no en, en, en produto e ser eh, econômicamente sostenível com as próprias ventas do de, de, de sistema. E, em nosso caso, como éramos europeus, buscamos em Europa. Finalmente entrou um fundo eh, holandês e britânico, com sede em Londres, que isso sempre é um gargalo conseguir financiamento. São milhões de entrevistas explicando a fundos, os fundos europeus são, muitas vezes não, são, não tem especialidade na agricultura, então custa muito é, explicar o, o potencial. Mas tivemos a sorte de, de, de encontrar um fundo que, que, que investiu em nós, que nos acompanhou desde esse momento. E lá, pues, com esse investimento, uma série, fizemos uma série A. Até, até agora, já levantamos quase 10 milhões de euros, en estos oito anos de história que temos, e em isso estamos. Mas o que é principal é que, final os investidores te ajudem a financiar o produto venta, ou venda o equipo comercial, pero que a empresa consiga se sustentar por, por ela mesma e dando uma solução a um problema. Então isso para nós sempre ha sido o foco principal em desenvolver o produto para, para ser prático e que afinal a ferramenta fique fique útil.
1: Não, entendi, é realmente é é uma história de sucesso e garra porque e não é fácil. Então assim, hoje hoje nós estamos Começando no Brasil, algumas das empresas, algumas empresas famosas no Brasil estão conseguindo levantar dinheiro, estão conseguindo crescer. É, foi um momento desafiador, então empresas de fora foram as primeiras a, a vir para o Brasil nesse modelo de startup e hoje algumas empresas brasileiras estão conseguindo crescer e se destacar. Mas agora realmente pensando no internacional, quando vocês começaram a expandir, quais são os grandes desafios? Porque eu fico imaginando que o Brasil é muito diferente da Argentina, que é muito diferente de Portugal, que é muito diferente da França, que é muito diferente da África do Sul muito diferente dos Estados Unidos. Como, como lidar com essas diferenças culturais, principalmente na forma de negociação de cada cliente, em cada país diferente? Como, como que isso acontece?
0: Também é muito boa a pergunta. Afinal, também, a nível estratégico, a parte, o bom que tem o agro é que, é o que dizíamos é muito complexo, seja, cada cada agricultor e cada, cada usuário, cada talhado é um mundo, mas é um mundo da mesma cultura. Então o que fazíamos primeiro foi decidir bem quais as culturas, o objetivo para onde íamos a focalizar nosso produto, porque se o produto atende essa, essa cultura e tens um, uma metodologia para poder treinar esses sistemas e expandir a, a resto de países, por lo menos tens o mais importante, ou desde o nosso ponto de vista, é que tens um produto realmente que que cumpre e que atende uma necessidade de esse usuário, então, vas a poderlo vender porque tens esse produto que, que consigue atender a ele a nível necessário. O problema é que a comercialização e, e o que dizíamos, a idiosincrasia, a ideologia de cada país cambia muito, inclusive todos os países como o Brasil, que cada estado tem é, é um planeta diferente, muitas vezes, é complexo. Então, e há coisas que nos hemos encontrado que que, que também temos tenido que mudar, inclusive a tecnologia. Agora eu falo de que estamos utilizando muitas tecnologias. Então, no início no Brasil, utilizávamos somente drone, meteorologia e informação do usuário. Não utilizávamos informação satelital ou de aviões. E quando vimos a realidade do Brasil, que os tanqueiros eram tão grandes e essas casas eram tão grandes, me lembro dos primeiros voos em GGF que é isso, eles têm 60 mil ou 80 mil hectares, final, Com drone é impossível, como, quando nós pensávamos isso quando iniciamos no Brasil, nós achávamos que sim, sí, porque tínhamos usuários, nós, por exemplo, na Espanha, Trabalhamos muito com Betagaba e tra tra trabalhamos com açucareira, que fazemos 25 mil hectares em toda a Espanha com 800 fornecedores, tal, que em Espanha é, é o o, 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 acho que é o produtor mais mais, mais grande e conseguimos atender ele. Mas a realidade no Brasil é completamente diferente e também por a climatologia, a chuva. Os voos operacionais são son complicados, são muito complicados. Então tivemos que ter a flexibilidade e, e bueno, uma das grandes mudanças e as melhorias de MAP foi graças a poder em, iniciar no Brasil. Porque tens que adaptar. Assim, inclusive tens um, uma tecnologia para um produto e tens, afinal, tens que acabar adaptando. Mas o que sim, eh, e, a, e a responder a tua pergunta, é o que decíamos. Primeiro, temos tem, sempre tenido muito claro, tem, tentado ter claro quais é as culturas e para onde focalizar um produto. E logo, a nível comercializado, como eu te comentava, trabalhamos através de distribuidores. Então, sempre o primeiro e o mais complicado é encontrar um bom parceiro em, em cada país, em cada região. Porque a partir disso, eh, crescemos, porque ele, ao final, é quem nos ajuda a vender, ele conhece o território, fala a mesma linguagem, em cada, que, que é muito diferente em cada zona. E uma das maneiras e uma das peculiaridades que tem em MAP é isso, que tens parceiros e distribuidores eh, que te fazem o trabalho perto de dos usuários, dos agricultores. Então, por isso, temos a dia de 35 com 35 distribuidores, que a partir deles, atendemos presencialmente a, a, ao agricultor. Porque essa integração, essa, essa, essa formação inicial do sistema, muitas vezes tem que ser presencial, porque é complicado. Então, usamos os distribuidores para poder eh, oferecer a melhor ferramenta, a melhor solução e poder oferecer o serviço de atenção ao, ao usuário final. Mas, bom, sido complicado e os idiomas, primeiro, sempre iniciamos com espanhol, porque, evidentemente, era o mais fácil para nós. Mas, o que dizíamos, a nível da Europa, temos... o homem é que toda a empresa falava em inglês, então isso tinha que ser... Pero logo quando estávamos em, em Latinoamérica todo mundo falava que o Brasil era um mercado mais más grande então estrategicamente o eh, a planificação foi olha vamos a ir primeiro a, a Brasil e logo Estados Unidos porque porque creíamos que como estávamos perto em, em Chile Argentina Peru eh, Paraguay pues podia ser um, um bom salto então tivemos que aprender o português eu não sabia português e ainda não sei muito <risos> Tivemos que contratar pessoas no Brasil, então, também a, a partir de idiomática Fazer que tenhas que fazer mais, mais esforço ainda.
1: Então, realmente, então você aprendeu português
0: agora nesses últimos anos? Os últimos três anos, dois anos? <risos> sim, os últimos. É, sim, iniciamos em 2018, em 2017, que foi um pouco a planificação que tivemos, iniciei a, aprend a aprender português.
1: Nossa, fantástico, realmente. <risos>
0: Que engraçado,
1: porque hoje nós demoramos tanto, tanto para aprender uma nova língua, e realmente quando se tem a necessidade, a gente vai atrás e faz acontecer. E até brincadeiras comentando dos times agora, Chave, eu lembro quando a gente se conheceu, a gente tinha essas reuniões, era Califórnia, Espanha, e assim eram 10, 9 horas de diferença, e era uma loucura conseguir agendar essas reuniões. E esse é o ponto que eu, que eu te pergunto: como que você faz para ter todo esse time espalhado? Como que vocês conseguem se organizar? Como é que como que ter um time tão de várias línguas em vários países diferentes? Como que é feito esse projeto? Como que vocês conseguem organizar um time tão diferente em
0: lugares diferentes? Vamos aí que agora a tecnologia e tudo o que dizíamos é funciona también y el tema de internet eh, o al menos en casa de las personas eh, funciona también que te permite esa, esa capacidad y luego a nivel organizativo tenemos equipos y tenemos empresa propia en, en, en los diferentes polos então, por ejemplo tenemos un time de, de cinco personas que fican en Brasil para poder atender en 100% y a, a, en la misma región que, que, que los usuarios de Latinoamérica y luego aquí en España eh, tenemos eh, turnos de trabajo de, tenemos estructurada en diferentes turnos de trabajo o, o peso a que va poder atender también el tema de, de atención a, a usuario. Y a nivel agenda, fica complicado. Al final, bom, nos tenemos repartidos los diferentes lugares del mundo con que nos hablamos con Key Accounts Managers, que están repartidos por el mundo. para Tenemos personas que estaban aquí, pero que comienzan a trabajar a las 2 de mediodía y acaban a las 9 de la noche. Otros que inician a las 6 de la mañana y acaban a las 4 o 5. Então, dependendo um pouco de, de qual é a sua região, tem um horário diferente então, para poder atender atender a eles. E depois, pessoas como eu, que somos mais líderes, pues, de todo os día desde as 6, sete, até 8, 9, ou inclusive mais tarde, muitas vezes, ao final. Por que isso? Eu, por exemplo, em minha casa, tenho um mural com as diferentes relojes do mundo. Então, que é meio decorativo, mas também é muito prático. E a dia de hoje tenho 14 relógios
1: na parede. Uau! E assim, fantástico ouvir isso e essa ideia de empreendedorismo que realmente vocês começaram com 6 mil dólares e foram, claro, com, recebendo investimentos e tiveram a coragem de expandir para o mundo. E é inspirador, espero que os nossos ouvintes possam estar ouvindo agora e falar assim: putz, é, é possível. Então, assim, não é tudo que você precisa ter, com certeza, um bom conhecimento e a coragem, porque eu sei que também deve ter sido muitos tombos, muitos trabalhos, muita... A gente só conta só conta as coisas bonitas na entrevista, mas eu claro. sei que foi muita coisa difícil. Então, realmente esse é um dos principais pontos que a gente, a gente tem que parar para pensar. É... Chave, eu acho que a gente abordou vários assuntos. O é abordamos um dos pontos principais que a empresa faz, um pouco do que que é, como que funciona. A gente comentou sobre questões de proteínas, sobre açúcar, sobre como começou a empresa, a parte internacional. Eu acho que agora a gente está em alguns... em algum momento onde a gente quer... Como que eu poderia falar, chave, A gente quer entender o que que está vindo. Eu acho que tem muita coisa. 2016 tinha muita empresa nova de imagens. E a gente até brinca que... 2016, 2017, 2018... A gente ouviu falar de um monte de empresas de imagens... Agora em 2020... A gente não ouviu falar de nenhuma nova... Não... Você, é, e a gente brinca bastante com isso aqui no meio do campo... Eu até estou... Hoje eu estou no setor de tecnologias da Corteva... Na Granor E ano passado não, não teve nenhuma outra empresa nova... E você consegue... Você consegue ter essa visão... Por que está essa consolidação do mercado... De agricultura digital o que está que havendo, não tá em novas, não tem novas entrantes, realmente são empresas é, que
0: já estavam no mercado antes, o que, que vem acontecendo? Aqui há, há vários, vários pontos, uma é, nisso é que você está comentando, também tinha um pouco a mesma empresa, houve um boom de, de, de empresas ou de tecnologias é, oferecendo um, um, um serviço a nível de imagens, Agora, muitas já não existem e, há, e, há, e não há de novas, e afinal estão sendo consideradas as que acabam, acabam sobrevindo. Por ao final, também é a vida das tecnologias, da inovação. A início, muita gente tenta fazer porque há uma oportunidade, há um, uma janeira de oportunidade, então se faz e, e todo mundo está ouvindo e tenta fazer. Mas, logo, eu, como, como te comentava antes, em, o objetivo principal é resolver uma necessidade, um problema. Então, a partir dessa tecnologia, conseguir resolver o problema, isso não é tão fácil. Encontrar a praticidade e a utilidade da informação e que o usuário não esteja comprando uma imagem, senão que esteja comprando uma solução, o que fazer com essa imagem, isso é o grande gargalo. E acho que, que, bueno, que há soluções que não conseguem chegar a esse ponto, por o que for, a, a, a competitividade é muito grande e não é fácil conseguir chegar a um resultado prático. Então, a dia de hoje, é o que dizíamos, é que acho que há menos opções no mercado, mas também são muito mais robustas, porque, tem mais, afinal, têm uma traçabilidade, uma experiência e conseguiram, depois, de, supongo, de muitos esforços, muito, muitos erros, chegar a uma, a, a, uma, a uma solução que tenha alguma praticidade. E que é o que vem daqui ao futuro, é, bom, eu tenho diferentes ideias, como eu dizia, é, a parte de, de, de imagens, de plataformas, todo tema de inteligência artificial, é que já é uma realidade, é, tem muito caminho por, por evoluir. É o que dizíamos, afinal, é, agora, por exemplo, nós temos muito de que é o que está acontecendo, mas eu acho que o futuro é predecir o que vai acontecer em cada um desses pontos, como eu te comentava antes. Então, para mim, a inteligência artificial a nível preditivo é o que está por chegar, porque já está todas as capacidades, já conseguimos integrarnos nos já há soluções como a nossa no mercado, que conseguimos fazer essas combinações para oferecer esses dados, mas essa preditividade e não somente nas produções, mas em, em, em no que pode acontecer. É muito útil, a nível agroquímico, saber exatamente quando uma cultura está em florescimento, eh, por todos os parâmetros que há, porque, final são é importante estar as condições para que tengas esa essa praga, então, ser preventivo. Tu, essa parte preventiva, acho que é muito, muito legal o que está, e, e que está chegando. Na parte de drones, eu acho que o, o grande cambio, o grande gran ponto vai ser o tema de aplicações, que já está acontecendo. Al final, o drone não somente para adquirir imagem, que, afinal, isto, seja com drone, seja com nano satélite ou com o que seja, al final eh, vamos a conseguir ter um, super resolução eh, com a tecnologia que fora. Mas essa aplicatividade específica, quirúrgica e também muita eficiência eh, é o que o drone vai aportar. Seja, eu acho que vai ter muita evolução para, para lá. Todo mundo vai ter um trator e um drone também para aplicar isso. isso aqui há tudo o tema de tecnologias de, de baterias, está igual que para os drones também é muito importante, a parte da aplicatividade porque a operação é complicada é, e há um mercado evolutivo para isto e, e bueno, sensores, foi o que dizíamos, afinal, eu acho que tudo vá a aplicações que te ajudem a fazer as coisas com antecipação e de maneira mais quirúrgica, Ou, ao menos é isso como eu estou vendo a maneira mais cirúrgica seria realmente
1: seria uma maneira mais precisa
0: exatamente
1: Entendi.
0: Precisa que seja prático, que, que, que afinal também tenha sentido. Afinal, isso é preciso tem que ir acompanhada de rentabilidade. Pois, se, se afinal isso é muito custoso, e aí não vou. Me, me está custando mais a solução ou que o que vou ganhar dela.
1: Isso foi muito comum. E assim, até um, um outro ponto, eu tenho mais duas perguntas para fazer antes de a gente partir para o encerramento: é como que você vê essa parte de commodities de imagem? Por exemplo, hoje eu estou em Lucas do Rio Verde. E eu tenho amigos que plantam em Lucas, que plantam em Sorriso, que plantam em Nova Mutum. E, normalmente, é, quando eles estão eles negociando com alguma das revendas, as grandes multinacionais oferecem de forma gratuita as, os produtos deles. Principalmente imagens de satélite, a, alguma outra coisa. Além da imagem de satélite, a parte de monitoramento de campo. Como que você vê esse mercado onde... As grandes empresas de químico, sementes, estão é, investindo nesse tipo de, de ferramenta e não dando, mas assim, é, implementando de forma, bancando a implementação no campo. É uma comoditização das imagens. Como que você vê é, esses passos que essas grandes multinacionais estão dando? E eu, talvez até eu possa falar que eu estou inserido dentro de uma delas. Então, como que, como que você vê essa visão?
0: Aqui há como duas, também, há como duas coisas in, in, implícitas no que estás comentando. Uma é que as grandes multinacionais, quase todas, já têm uma plataforma para fazer um monitoramento ao, ao, ao produtor, e muitas vezes é gratuita como produto, que eu acho também que está indo muito para essa direção, porque, afinal, a grande empresa, as grandes multinacionais, estão vendo que já acabou vender produto, acabas de ter que vender um serviço diferencial, porque, final os produtos têm muita concorrência, mas um serviço que, que atenda ao usuário final e, e permita essa produtividade é importante, então acho que estão sendo, como estratégicamente para todos eles, ter plataformas para assistir ao usuário, isso é, um, é assim. E, logo... Também, então, respondendo a, a, a parte dessa pergunta, então, eu vejo o futuro que, afinal final todas as multinacionais estão, vão ter essas, essas plataformas, ou, bueno, já têm essas plataformas. O que acontece é que eu também acho que essas plataformas têm que dar o um salto evolutivo, por exemplo, que estamos dando nós, que não somente fornecer imagens, mas que fazer com essas imagens de maneira muito mais com uma estratégia final. Então, eu acho que todas elas vão ter que ir. Para a inteligência artificial, para fazer modelos, e eu que digo, eu acho que o caminho é indo com modelos por usuário, porque é tão complicado e tem tanta variabilidade, e que, que se não é complicado. Então, isso é por uma parte. E por outra, a nível proveedores de imagens de satélite, há grandes empresas que estão posicionando para, para oferecer essas imagens. Então, eu sí que vejo uma, uma commodity, ou seja, há grandes plataformas com grandes investimentos que têm constelações de satélites para oferecer imagens que cada vez a imagem é mais, mais económica ou gratuita, e logo outra coisa é que o, o produtor tenha esse serviço à plataforma, mas o que dizíamos, não é que seja a imagem gratuita, sino que a plataforma te oferece imagens e outras coisas de maneira gratuita, pero a aquisição de imagens, eu vejo que, que nos próximos anos, já agora já há muitas plataformas que te oferecem imagens, incluso algumas gratuitas, pero que nos próximos anos a ser com muita maior resolução, é o que decíamos o drone para mim, eu acho que vai acabar sendo mais uma ferramenta de uso, como te comentava, a nível prático, em coisas específicas de a nível contagem, porque al final, a baixar dos 10 centímetros com satélite, eu acho que ainda estamos lejos, mas para contagem ainda, se, se vamos a cada usuário vai ter seu próprio drone, mas é muito mais prático. Mas as imagens estão democratizando, estão sendo cada vez mais, mais económicas e, e muito mais competitivas. E abertas, muitas delas antes tinham exclusividades, agora já tudo está está muito mais aberto e, e empresas como a nossa, o que fazemos é conectar, temos quatro provedores diferentes E utilizamos diferentes fontes para o que desejamos para alimentar um modelo e para oferecer um dado final
1: Não, fantástico, consigo entender, é, é realmente um, um ponto de vista Eu realmente compartilho do seu ponto de vista porque nós é, as grandes empresas, elas elas buscam realmente oferecer um serviço diferente, só que eu vejo também que a maioria não estão prontas para oferecer, então e talvez esse seja um dos grandes gargalos, porque eles querem fazer algo diferente, mas muitas vezes é tão fora do corte trabalho da empresa que eles não estão conseguindo é, fazer essa
0: implementação bem feita. Sim, isso acho que também é o grande, o grande problema, as expectativas que como que oferece a plataforma e que finalmente o usuário acaba vendo ou recebendo. Isso que, é, assim, um os problemas da agricultura ou da monitorização, a partir de imagens ou, que, ou da agricultura, da que falávamos antes, foi um dos grandes problemas, eu acho, que que, que que tem muito potencial, porque é o que dizíamos: através dos dados, puedes chegar a fazer um modelo muito, que dê uma, uma funcionalidade, mas é muito difícil ou custoso chegar até lá. Então, eu acho que há, há muitas plataformas para monitorar que oferecem essas imagens satelitais que, que podes utilizar as delas de muitas formas, pero as vezes que como que as expectativas que geramos para o usuário final acabam sendo muito altas e, e podes com uma ferramenta mais geral custa muito atender a elas. e sempre isso é um trabalho de, de que, eu, que, eu, sempre, nós temos que sempre que afentar, afrontar esse, esse, essa concepção que tem usuario usuário das ferramentas com uma solução por exemplo como como a de Map que eu que digo, dista muito porque afinal estamos fazendo um modelo específico para esse usuário, fazemos uma integração porque também tentamos no passado ter uma ferramenta mais geral e não e não conseguimos atender às expectativas que que o usuário queria de nossa de nossa ferramenta no passado.
1: Perfeito. É, no futuro a gente o certo seria isso foi comentado também nos outros episódios, seria como se é uma ferramenta branca, white label. Que as pessoas vão ali pedindo, né? Então a pessoa insere os dados dela nessa ferramenta e aí ela vai adicionando o que ela precisa, né? E aí ele vai lendo. É como se fosse um. É, você tem lá ah, Você tem um, um grande quadro branco, você coloca seus dados maquinais, você coloca seus dados de produtividade, de, de químico, fertilizante, e aí você fala: Olha, eu preciso entender quais variedades vão funcionar melhor para mim. Exato. Então, seria esse talvez seja aí o que todos nós buscamos e todos nós trabalhamos para chegar lá. Mas, Chave, eu acho que nós estamos chegando ao encerramento, a gente está encerrando essa essa entrevista. Uh, realmente fantástico, você deu uma aula de, de, principalmente, que todos nós podemos, você teve a coragem, começou em oito anos atrás, com 6 mil euros, e teve a coragem também de expandir para outros países, percebeu que é possível negociar em outros países, contratar pessoas de outras línguas. É, realmente, são esses tipos de entrevistas que, que fazem diferença para os nossos ouvintes, principalmente, a gente tem vários ouvintes que estão pensando em fazer alguma coisa diferente, mas não tem coragem. Pessoal, não precisa largar o emprego, eu sei que você que está aí de badeca, de AT, não larga o emprego, pode começar enquanto está trabalhando, mas brincadeiras à parte, é sempre bom ouvir eu, o lado empreendedor das pessoas. E, Chávio, você tem alguma coisa que você não falou, que você queria deixar um recado, ou faltou algum ponto importante que você queria ter mencionado, eu acabei não perguntando? Agora é seu momento. De, pode, se quiser fazer uma pergunta, faça uma pergunta também. Eu acho que eu nunca fui entrevistado, então,
0: <risos> sinta-se à vontade. Oh, oh, aqui, só agradecer também a oportunidade de poder explicar a, a, a nossa ferramenta, a nossa história, e também em mandar um mensagem, como acho que faz muito sentido o que vocês estão fazendo com o Bendito Agro. Também se precisa democratizar a tecnologia, chegar a, a que as pessoas possam saber que poder utilizar essa tecnologia no agro. Então, acho que esse, esse trabalho é muito importante também de fazer e poder formar e instruir as pessoas de que exatamente como funcionam as coisas e como vai, e dar ideias e os pontos de melhoria, e poder compartilhar e que e que un um único podcast tenha como de conseguir falar com cada uma das pessoas que destacam de, e referência de, 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 de muitos setores do aula. Então. Lá eu quero agradecer o trabalho que vos estão fazendo. Porque, por exemplo, a mim me ajuda, porque poder ouvir eles é, tenho informação de, de primeira mão de, do Brasil, então é super, super legal. E por parte de, de nossa, eu, eu sou também professor na na, na universidade, eu dou um, um, um aula de negócio, na Politécnica, nós estamos, nossas oficinas estão dentro da de, de Universidade e, de, e da Agência Espacial Europeia, então é um sistema que é muito legal. E eu sempre também dou essa mensagem: que as pessoas, as capacidades que nós temos a dia de hoje com a tecnologia, nos permitem fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. E, e que muita gente diz que não podia conseguir estes sonhos, mas realmente, se tentas e trabalhas, Pode não funcionar e, evidentemente, também sufres como como em tudo, mas que, afinal, às vezes, se que, que si trabalha se consiga. E, e acho que esse mensagem é importante. Os agricultores, todos são empreendedores, porque, al final, há muito risco envolvido e, e sempre é um investimento continuo para, para ter sucesso. Então, é, isto é assim. E um ponto que queria destacar é que, do Brasil, um dos caracteres que também a mim me, me sorprendiu, é isto, que vocês vivem com o risco, é, são empreendedores de por si, é, porque é, o risco a nível de moneda, a flutuação é, e a maneira que vocês têm, o caráter que têm para afrontar os problemas, é uma coisa que a mim me surpreendeu e que não, não vi nos outros países que, que não estamos. E é o que dizíamos, quando iniciamos no Brasil, o investimento, as ganas de fazer, o potencial que, você, que, que o próprio brasileiro vê nas, na tecnologia, é muito grande, acredita, ou ao menos nós temos visto que acredita muito. E é isso que eu queria, queria explicar, porque é um, um dos pontos particulares que nós ou que eu vi quando iniciamos no Brasil, e que ainda ainda tenho essa percepção.
1: É, eu eu realmente, eu tenho um grande amigo que mora nos Estados Unidos, que a gente conversa toda semana, a cada duas semanas, que foi meu gerente no passado, e eu discuti muito isso com ele, eu falei, olha... O nosso poder é muito engraçado, porque no Brasil é muito instável, né? A política, o, o, o real, a parte de trabalho, a parte de financiamento, é tudo tão instável que às vezes você pensa que tá indo bem, mas de forma internacional você não não tá indo bem, porque você, você tá inserido no país, então você, você vive em busca de soluções, o que é realmente faz do brasileiro um empreendedor nato. E assim, hoje se é, é incrível isso. E isso é muito comum nas falas de brasileiros que vão morar fora, que estudam em grandes universidades, eles falam, olha, o brasileiro é um empreendedor nato. Se você trouxesse conhecimento e educação para o brasileiro, o, o poder de desenvolvimento do país seria muito alto. Então, e é cada vez mais quando você conversa com essas pessoas que são de fora, ou pessoas que foram para fora e ficaram 10 anos estudando e voltaram, é mais visível essa ideia de você estar tá sempre buscando uma solução, porque você tem problemas às vezes tão ridículos que você tem que buscar outras soluções o, o vontade de empreender é muito grande mas é isso, acho que fantástico, nossa segunda entrevista internacional, Bendito bendito viu, ouvintes, vocês têm que agradecer compartilhar curtir porque a segunda entrevista internacional, a primeira chave, a gente entrevistou um cara que ele fazia, ele era do Conselho da Singenta de Orgânicos do Mundo. A gente fez a entrevista de graça. o cara é fantástico, <risos> totalmente. Ele deu insights sobre microbiologia e biogás de uma forma fantástica e de uma humildade é, exemplar. Uma pessoa que nasceu aqui também, nasceu na Guatemala e hoje é da aula de pós-graduação na, na Universidade da Flórida e faz parte desses, é membro dessas dessas pesquisas, realmente é uma unidade fantástica. E hoje, com você, é também de exemplo de empreendedorismo, que qualquer um pode, a pessoa com vontade, garra e conhecimento, ela pode chegar muito longe. Mas é isso, vamos começar a encerrar. Eu quero agradecer ao, Xavi, ao Xavier, ao Xavier, ao Davi, que indicou você, que organizou essa entrevista. Um abraço a todos que continuem trabalhando e até o próximo episódio.